0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą biblijos slėpiniai, skaitome patalių knygą ir šį kartą aptarsime penktą patalių knygos skyrių šioje laidoje. Į patalių knygos paslaptis slėpinius gėlinasi Vytauto Didžių universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi atsiverčiame penktą į skyrių. Įspėjimas apie svetimavimą, tai pavadintas šis skyrius, nors čia nėra tas pavadinimas įkvėptas šventosios dvasios, nėra priimamas kaip tam tikras dievo žodis, bet tiesiog redaktoriai, tie, kurie leidėjai yra šito švento rašto knygų, yra daugelis skyrelių pavadinę, kad būtų gal lengviau orientuotis ar panašiai. Ne visada gal tiksliai išreiškia, bet bando tokiu būdu apibendrinti. Švento rašto knygų skirelius. Taigi, padaliu knyga priskiriama karaliui Saliamonui, nors iš tiesų tai jinai rašyta daugelio autorių, rašyta kelias šimtus metų ir skirta paprastam žmogui, kuris ieško išminties. Penktasis skyrius prasideda štai taip. Mano vaike, klausyk mano išminties, paleng savo ausį mano supratimui, kad brangintumiai apdairumą ir tavo lūpos saugotų žinojimą. Juk palaidūnės lūpos medumi varva ir jos burnas lidesnė už aliejų. bet iš tikrųjų ji karti kaip metėlė tampa aštri kaip dvešmenės kalavijas. Jos kojo žengiai mirti, o žingsniai veda takui šiaolą. Taigi čia taip labai įdomu ne tik tai kalbama, ko reikia laikytis, bet ir apie pavojus kalba, apie pavojus, kurie gali nuvesti netinkamu keliu.
1: Taip, šitas skyrius prasideda tam tikrais įspėjimais ir čia mes sutinkame, visas skyrius bus skiriamas tam, dėmesys bus skiriamas šiam dalykui mes sutinkame įspėjimus dėl jaunuolio nepatirimo ir susigundimo tam tikrų neteisėtų romanų. Su svetima moterimi. Bet tam, kad mes suprastume, ko iš ties mokomų skyrius, turim šiek tiek pakalbėti apie alegoriją. Nes vis tik pirmosios skyrius, mes jau pataliu knygoje skaitėme, kad tai bus knyga apie mislės, mokinsmus išminties ir pats hebraiškas terminas patarlės, jos turi didesnę prasme, gilesnę negu vien tik tai priežodis ar tiesiog siaurai, lietuvišką prasme. Atarlė. Tai šiuo atveju yra tam tikras myslingas pasakojimas, turintis tam tikrą gilesnę prasmę, ir tai mes šiandien vartojam, kaip žodį, alegorija. ir alegorinis pasakojimas, žinomas, buvo ir antikoje, prasidedant Ezopo pasakėčiomis, kuomet gyvūnai turi tam tikras charakterio savybės ir... Jas galima skaityti ir vaikams, jiems yra linksma, bet ir saugusiems, kadangi mes puikiai suprantam, kas už jų slepiasi. Filosofiai buvo naudojamas metodas, kaip ir Platono, Olos alegorija. Ir čia turbūt galima kalbėti ir kalbėti apie įvairius kūrinius, kurų iš tikrųjų tiek teologinius, tiek filosofinius ir politinius, literatūrinius žanrus, kur buvo pritaikyta šiprieitis. Turbūt gal geriau klausytojams žinoma yra knyga Vidinės pilies buveinės. Jėzus Teresės mąstymai apie vidinį gyvenimą nors perteikti kaip tarytų atskiras pilies buveinės arba piligrimo kelionė Bunjano knyga apie dvasinę sielos kelionę tikėjimo keliu. Į tai gali būti ir politiniai pasakome Orvelo, ar negyvalių apie mūsų visuoninę santvarką. Ir čia turbūt tik meno srityje tiek galima pateikti laisvės paminklą. Pavyzdžiui, Smugliavičiaus Respublika yra iš tikrųjų perteikta laisvės idėjos, tam tikros moters vaizdinyje. Tai čia mes turime vėlgi, jau sutikome mūsų pasakojime išminti kaip moteri, taip, kurie kviečia pasave gyventojus moko jos, bet vaizdinys yra moters, ją dar sutiksime ne vieną kartą, ir čia sutinkame jos antipodą, ar tai, kas yra na, kitoje pusėje. Tai yra moteris ištekėjusi, kuri yra neištikima ir ieško medžioje vyrus. Tai kartais ją biblistai vadina kvailybę, tai yra toks vaizdinys jos rabinai, paprastai už jos matė stabmeldystės simbolį, jeigu už išminties moters matė Toros išmintį, pačią Torą, na, mes kirkščionės sakytume gyvoji Torą, išmintis taposi žmogumi, tai yra pats Jėzus Kristus Dievo išmintis, tai čia yra tai, kas Kristui prieš pastatomą. tai stabmeldystė arba tiesiog tas tamsos pasaulis, ką šventasis Jonas Savalaiškė sako, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai tie dalykai yra apjungti, tarytam tos ištekėjusios moters, neištekimos moters vaizdinyje, ir su jie mes iš tikrųjų susitinkam, nes arba mūsų amžius atletis, kiekvienas mes esame žmogus ir savo tikėjimo kelionėje mes sutinkame ją, ją viliojančią nutolti nuo Kristaus kelio, nuo to siauro kelio į platų kelio, kaip Kristus kalbėjo apie du kelius. Taip ir čia mes turim jaunuolį pokalbįje su tėvu, ar ne, tas dešimt pokalbių vienam iš jų, jis jau kalba apie įspėjimą, jog jo kelionė lauks tam tikra pasala. Labai klastinga pasala ir gali jį nukreipti, suvilioti ir nukreipti nuo jo teisumo kelių. Ir čia pastebėkit, kad ginklas moters yra būtent tos lūpos varvančios medumi. Tai yra žodžiai idėjos. Ir iš tikrųjų ideologijos gali paverkti mūsų apimti ir iš tikrųjų vėliau labai sunaikinti. Jos atrodo meilė, atrodo daug žadančiai, kad ir turbūt mūsų visuomeniai puikiai pažįstamos ideologijos kaip at, komunizmas ar nacizmas savo laiku irgi atrodė žmonėms daug žadančiai ir patraukliai, o baigėsi viskas baisiom tragedijom. Tai tam tikra pasmetos ideologijos ir yra tos moteris vaizdinyje, kuri vilioja kiekvieną sielą, einančią atisumo kelyje. Tik tai čia, aišku, yra vaizdinys jaunuolio, kuris sutinka ištikėjusią moterį ieškančio romano, bandančio jį išnaudoti, apsvaiginti tam tikrą prasme. Bet supraskim, kad tikroji prasme yra jau gilesnė. Jis kalba ne tik jaunuoliams, jis kalba nesvarbu ramžius adalytis, nes kalba mūsų sieloms santykiją su tuo pasauliu, pasaulio ideologijom, kuriuos bando žimti mūsų protus. Tai nors įspėjimas yra kaip ir apie svetimą teriavimą, kaip pasakyta, bet iš tikrųjų tai yra jau vaizdienys, už kurio slypi gilesnė prasme.
0: Galbūt galima truputį ir kitaip tą patraktuoti, kad išmintis tai yra paties dievo žodis arba pats viešpats, kuris kreipiasi į žmogų įvairiausiais būdais per dekalogą, per pranašus, per... Ta nuolatiniai tokį buvimą kartu su žmogumi, per tikėjimą, per dorybės, per sąžinę jisai kalbina žmogų ir kviečia laikytis jo principų ir tai atveria laisvę. O palaidūnė, kaip šitam skyriuje apibūdinama toji moteris, gali būti tikriausiai ir nuodėmė, bet kuri nuodėmė, kuri žmogų vilioja iš išmintingo kelio. Ir čia toks tradicinės gal nuodėmės veikimas, jinai atrodo saldi kaip medus, Čia parašyta lūpos, medumi varva, tai reiškia, vilioja, gal per gražių žodžius, per kažką, kas mus traukia, kaip medus, ką nuvalgyti, smalyžiauti ir vis norisi grįžti ir atrodo patrauklu ir, ir, ir skanu, taip ir nuodėmė turbūt, jinai vilioja žmogų kažkokiu gražiu pavidalu, nors paskui, kaip ir šitame skyriuje rašoma, ketvirtoje eilutėje, bet jį iš tikrųjų ji karti kaip metėlė, tampa aštriai kaip viešmenės kalavies. Taip panašiai ir nuodėmė, žiūrėkit, iš pradžių trūdu, oi visi čia taip daro, taip malonu, patrauklu, gražu, tik vieną kartą, arba dėl malonumo, dėl skonio, dėl garbės žmogus renkas, o paskui visą tai apkarsta. Tampa vienišas, tampa priklausomas, tampa kitų atstumtas, patiria nuostoli, žalas veikata ir, ir visokios kitokios nuodėmės tai gal galbūt ir taip galima būtų traktuoti.
1: Taip, suprantama, nuodėmė puikiai atitinka tą vaizdinį ir nuodėmės tikslas iki ir yra nusukti mus nuo dievo ir Kažkuria pasmėkime, sakom, stabmeldystė, tai turim suprasti, kad turbūt nekalbama apie egzotiškas kažkokias religijas, kurios galbūt ne visai yra aktualios ir, ir visiškai mūsų nevilioja tolimų kraštų. Tas stabmeldystė yra tai, kas yra visai šalia mūsų ir tikrai, kaip sakykim, atlieka tą viliojimą. Naujam testamente Paštas Paulius sako, godumas tai yra stabmeldystė. Jis įvardina tokius dalykus kaip pasitikėjimas turtu jau tai yra statymas turto į Dievo vietą. Tai kai sakome, nuodėmė arba tai, kas veda į maištą prieš Dievą ar nusisukimą nuo Dievo į vienoką ar kitokią stamildystę, tai ta moteris yra spindė. Ir čia va tas augalas metėlė, jis, vėlgi, gal mūsų kultūra neturi pilnai tų savybių, bet biblis... turi
0: kartus įskietis.
1: Jo, kartus, bet tose kraštuose jis turi ypatingai patrauklų kvapą. Reiškia, vėlgi tą gražų panašus į medų, reiškia, kvapų vilioja, bet jau skonio apkarsta Tai šio atveju turi vėlgi tą patį efektą, kad žada labai kažką malonaus, o rezultatė gaunasi kažkas labai kartaus ir neskanu. Tai iš tikrųjų kiekvieno gundimo esmė yra kažko suvilioti, kažką pasiūlyti, bet rezultatė to neduoti.
0: Ir labai tas vaizdingas dalykas yra aštri kaip dviešmenis kalavijas nuodėmi arba ta palaidūnė, aštri kaip dviešmenis kalavijas, panašiai kaip peilis iš kelių pusių iš galastas, jisai pavojingas turėti, nešiotis. Tai ir nuodėmė, jeigu jos neatsižadė, jinai labai sužeidžia, labai duria ir duria ne tik tą, kuris prie jos prisiliečia, bet ir kitus žmonės. Ir dar toks labai gražus dalykas, kad toji palaidūnė veda į mirtį. Gražus, ta prasme, kad labai, labai aiškus toks nurodymas į nuodėmę, panašiai kaip ir nuodėmė veda į mirtį. Iš esmės, mirtis yra nuodėmės pasiekmėtai ir palaidūnė. Toji, kuri suvilioja štai žmogų nuodėmė, stabmeldystė ir tas, kas prieštarauja Dievui, kas mūsų suvilioja ir atitraukia nuo Dievui, iš esmės pasiekmė yra mirtis. Dvasinė mirtis, kūniška mirtis, tikėjimo mirtis, vilties mirtis, meilės mirtis, įvairus mirties veidai. Ir, ir tai turbūt labiausiai verčia susimastyti ar verta rinktis tą palaidūnę. Panašiai kaip ir nuodėmė, turbūt jeigu žmogus pagalvotų, o kur tai nuves, tai tada galbūt ir susilaikytų nuo tos palaidūnės, nuo nuodėmės, nuo netinkamo keliu, bet tikriausiai kažkaip būna ta nuodėmė arba toji palaidūnė taip apakinus, ar taip saldomus suviliojus, kad žmogus nesusimasto apie tą kartumą, aštrumą ir apie tą mirtį, kur nuveda
1: toji. Taip, čia manau, labai pastaba, nes šiuo atveju, jeigu mes priverstume save susimastyti, kur link leda vieni ir kiti mūsų pasirinkimai, manau, mes padarytume tikrai puikių išvadu ir būtume išmintingesni.
0: Taip, šeštoje eilutėje taip prašome, gyvenimo ta, ji nepaiso jos keliai kreivi ir ji to nežino. Tai palaidūnė toji, kuri atitraukia nuo išminties, nuo dievo kelio, veda kreivų keliu. Įdomus dalykas, kad Išminties kelias yra tiesus kelias, gyvenimo kelias, o palaidūnės kelias kreivas ir kas svarbiausiai, kad jį pati to nežino. Dievas, kuris duoda mums kelią, jisai žino, kur mus tai nuves o tą palaidūnė, ar jį nežino, ar jį apsimeta, kad nežino, ar jį neleidžia mums žinoti, tiesiog tokie kligatvėje yra, turbūt, taip išeina.
1: Taip, čia turbūt tas požymis, kad gyvenimo tako tiesumas ir kreivumas ir... Ir mes kartai sakom, žmogus labai suktas, ar ne, nuo žodžio sukti. Vėl jis turi tam tikrus daro posūkius, gudrauja ir priešingai yra tiesų žmogus, Nevinioja vienoja žodžiui vatą, na, įvardina dalykus tokie, kokie yra. Ir paprastai išmintis veikia žmogų, kad jis linkęs įvardinti, pripažinti, nei negudrauti. O tas gudravimas, visai priešingai yra požymis to, kad šitos palaidų, nes kaip čia įvardinta, nors iš tikrųjų, tai jebraiškam tekste yra zur žodis ir daug kelia diskusijų, kaip įversti, tai yra pažodžiu, būtų svetima moteris, bet ta svetima, tai diskutuojama turimo svetim svetimtautį, ar kurią prasme svetimą ir daugiau teologų sutarė, kad yra svetimo vyro moteris, tai šiuo atveju jinai tiesiog yra ištekėjusi, yra turi šeimą, bet ją palieka ir ieško romanų. Tai ta prasme yra svetima. Toks jos yra vaizdinys. Yra, aišku, slipi, ir aišku, už to vaizdinio slypi, kaip jis sakiau, tas pasaulio, tamsos pasaulis, ar ne, netikėjimo pasaulis, kuris vieną vertus palieka Dievą, tą, kurį turėjo, ir toliau ieško aukų. Reiškia, suviliojimo tokio aukų. Tai toks tos vaizdinys moteris. Dar čia galima pasakyti, kad su Saliamanu šiek tiek susiję ir su jo asmeniu, nes Saliamano gyvenime vėlgi moterų būta ir Galima išskirti, turbūt klausytojai žino istoriją apie Sabos karalienę išmintingą karalienę, kurie ateina pas Saliamoną ieškoti išminties ir toks pozityvus paveikslas, kaip vyras ir moteris išmintimi atsako į klausimus ir valdo pasaulį karalio su karalienė, labai panašiai kaip pradžios knygoje, Pirmi žmonės Adoma ir Jėvas pašaukti išmintimi valdyti, ir vėliau Salemano gyvenime vėl atsiranda farono dukra ir daugelį kitų moterų, kurios jau jį nukreipia jo širdį, nuo viešpatės meilės, reiškia, egzistuoja dvi meilės, iš pradžių Salemanas pristatomas kaip įsimylėjęs viešpatį, o vėliau jis įsimylė moteris, ir vėlgi Dvi meilės, viena nuo kitos nutraukiančios. Ir šitoj knygoje mes turim išminti labai panašiam vaizdininkui, kaip Sabos karalienė. Ir kita vertus, tą alternatyvę svetimą moterį, kuri nukripia nuo tikrosios meilės. Tai vat Saliamono asmenyje ir jo gyvenime irgi tą alegoriją, tarytum, įvyko tokiais įvykiais. Kiti biblis tai pastebi, kad Adomas ir Jėva galima įskirti Jėva kaip išmintinga moterį iš pradžios antros skyriaus ir jie Jevą Gundito, iš trečios skyriaus. Ir Jeva atlieka ir vieną ir kitą vaidmenį ir pozityvų ir negatyvų kaip ir čia tos dvi moteris. Tai va tie vaizdiniai jie susišaukia su kitais bibliniais vaizdiniais iš pradžios knygos, iš Saliamano gyvenimo ir atveda mus į šitą patarlių jau išminties literatūrą ir prieš pastato kiekvieną iš mūsų prieš gyvenimo kelionėje tos dviejų moterų, mes visi sutiksim jas vieną ir kitą ir priklausys, kaip mes pasiduosim.
0: 7 ir 8 eilutėjai taip pat tos va dvi moteris suderinamos Nun, tad vaikai, klausykitės manęs ir nenuklyskite nuo mano burno žodžių, laikykis kuo toliau nuo jos, nei karti jos namų durų. Žodžiu, toji išmintis, kuri kviečia klausytis ausimis, klausytis širdimi, klausytis visų savo gyvenimo, tai reiškia turbūt ne tik tai girdėti, bet ir gyventi pagal tą, kas yra sakoma ir nenuklysti nuo to, kas ateina iš tos išminties gelmių. Ir taip pat tolintis nuo nuodėmis net ir prie durų nepriartėti, tai turbūt aštuntoji lūtė turima galvoj ne iki jokį kompromisą, nes tas buvimas prie durų, tas pasilikimas prie durų reiškia kažkokį nolaidžiavimą, domėjimas smalsumą. Bėg net prie durų nesertink, prie nuodėmės, prie tos palaidūnės, kuri tave kreivo keliu nuves.
1: Taip, tai yra vengtų situacijų, kur tu galėtum susitikti su tą moterį. nes jeigu tu būsi arti durų, panašu, kad kažkur sutiks ir tą moterį ir klausimas, ar tu įveiksi jos žabangus. Tai vat patarimas yra jausti savo silpnumą pažinti, kad tu esi pakankamai silpnas ir vienintelis būdas yra jau vengti pačios vietos, kur sutinkam pagundimą. Ir čia labai svarbus modelis, jog atvirtėvė mūsų maldoje, mes juk melžiamės, sakom, lietuviškai dabar liturgiškai yra maldoje, mes sakom, kad neleisk mūsų gundyti, bet pažodžiui bus nevesk mūsų į pagundimą. Kitaip tariant, to gali prašyti tik tas, kuris jaučiasi savo silpnumą. Stipriam atrodo, kad Viešpatė išbandyk mane, aš esu pasiruošęs įrodyti savo stiprumą, bet tikras Kristos mokinys, suvokdama savo silpnumą, jau prašo, nevesk manęs į situacijas, kur aš būčiau prie tu nes aš laikau savo silpną. Čia išminties yra požymis suvokti savo silpnumą ir tada priimti sprendimus. Kaip silpnas, aš jau venčiau ir net ir tu bet jeigu laikau save labai stipriu, nu tai ko man bijoti tu duru, čia gynieko blogo dar nėra. Bet čia va tikro išmintis sako, kad laikyk save silpnu ir taip įveiksit.
0: Tiesiog nesertink prie progos.
1: Nesertink prie progos. Suvokdamas, kad esi silpnas Taip, nes durys tai
0: jau yra proga jeiti yra pradžia tam tikra. Ir čia tolesnėse eilutėse nuo Penktos skyriaus 9 eilutės iki dvyliktos eilutės rašoma, kodėl reikėtų nesiartinti prie palaidūnės, prie nuodėmės, prie stabmeldystės, prie neišminties kvailystės durų. Kodėl reikėtų nebendradarbiauti su nuodėmė ir bet kokiu blogiu, nes tai yra kvailybė priešingybė išminčiai. Kad netiduotume savo garbės kitiems ir savo metų negailestingajam, kad svetimieji nesurytų tavo turto ir triusas tavo nenuaitų į svetimus namus, kad gyvenimo gale neapverktum likimo, kai būsi sunaikinę savo jėgas bei kūna ir nesakytum, o kai priešinausi pamokomas, kaip nekenti mano širdis įspėjimų. Tai čia ir turtas, ir garbė, ir triusas, ir gyvenimo pabaiga, žodžiu, daugelis tokių detalių. Kaip čia reikėtų suprasti, kodėl galiu atiduoti garbę, jeigu artinuosi prie palaidūnės durų?
1: Turbūt gyvenime, mes kiekvienas galėtume gal vieną ar kitą istoriją prisiminti žmonių, kurie, sakykime, romanų turėjo daugiau, nei gali kažkaip tai... Nesukontroliavo savo gyvenimą ir iš tų romanų iš tikrųjų susiformuoja padariniai, jog grūna vieno šeimos, susiformuoja kitos, jos vėl grūna arba iš vis nesusiformuoja šeima. Ir mes tik galim panagrinėti žmogaus gyvenimą, kad rezultate sukauptas turtas išsitaško per jau susiformavusias tarytum naujas ta šeimas. Ir kažkuria prasme vieno šeimoje būna kaupia kaupia ir staiga, staigus posūkis atsiranda moteris, ar vyras čia nesvarbu, ta lytis, bet toks netikėtas ilgalaikės šeimos grįvimas, trumpalaikės romanas ir jis tarytum viską sugriauna, tokį stabilumą. Ir staiga net milijoninės imperijos būna vienos rankos ir štaiga, puk, štai, pukšt, jų nebėra, atsiranda visai žmonės. Ir žiūrint į šalies, gali pasakyti, galbūt iš tikrųjų tie romanai padarė daug daugiau padarinių, negu buvo tikėtasi. Labai rimtų ilgalaikių padarinių. Tai čia turėjo omeny, vėlgi, autorius kalba apie tokių neteisėtų romanų padarinius žmonių gyvenime, ir kiek yra filmų parašytai, romanų, ir literatūros kūrinių apie tai. Ir tuo noriu nori pasakyti, kad kažkas panašaus vyksta, kažkas panašaus įvyksta, alegoriškai vyksta su mūsų kaip tikinčiųjų kelionė, kaip pat jūs sakot su nuodėme ar su pasauliu. To flirto dėka irgi gali tikti taip, kad tu dvasinius turtus ištaškysi arba savo tikėjimą ištaškysi, savo tikėjimo lobyną ištaškysi labai labai netikėtai ir neplanuotai. Tai toks vaizdinys, viena vertus paimamas praktiškas vaizdinys į žmonių gyvenimo, kurių mes tikrai turim savo aplinkoj, ir jo pritaikomas alegorija mūsų dvasiniai patirčiai.
0: Labai įdomu, kad nuo 12-os eilutės iki 13 pastomas tas kausmas, kuris gali ištikti žmogų, kai jis jau yra mirties akivaizdui, kai jau įvertina visą savo gyvenimą, apžvelgia, kad vat, nebūtų tokios nuoskaudos, kad neteisingų keliuje jau. Kad nesakytum gyvenimo pabaigoj, o kaip priešinausi pamokomas, kaip nekenti mano širdis įspėjimų, nei savo auklėtojų balso klausiau, nei lenkiau ausiai savo mokytojams. Tai geriau dabar susimastyti, kaip aš galėčiau jaustis mirties valandą šitoje akimirkoje, jeigu dabar ištiktų. Taip,
1: pats geriausias turbūt, patarimas yra pamastyti apie mirties valandą, dar ne mirties valandą.
0: Taip, nun tada su arti visiško žuties viešame bendrijo samburį. Tai kuo anksčiau žmogus supranta turbūt, kad pasirinkus pasaulio dvasę, pasirinkus atitolti nuo dievo, yra visiška žutis, tai tuo turbūt yra geriau suprasti. Ir čia dar geriau supratus pasirinkti priešingai, kitaip sakant. Čia 14 eilutėje viešame bendrijo sambūrį esu, arti visiškos žūties viešame bendrijo samburį. Tai turime galvoj turbūt, kad čia atskirtis nuo tų, kurie pasirinko teisingai?
1: Na, čia vaizdinys yra vėlgi mūsų vyro, kuris turėjo tų romanų ir rezultatai savo baigia tam tikrą reputacijos praradimu. Uh -huh. Ir gyvenime mes turbūt galim tokių pavyzdžių prisiminti. O modelis yra kiekvienam iš mūsų, kad taip kaip galima prarasti... Žmonių akise reputacija galima prarasti ją ir dievo akise, ir čia šiuo atveju tas susirinkimas, mes jį turbūt matytume kaip bažnyčios susirinkimą ir jeigu prarandyti keimą, tai prarasi ir tą pagarbą bendruomenės akise.
0: Taip, toliau nuo 15 iki 18 eilutės pasitelkiamas šaltinio įvaizdis. Vanduo, šventoj Žemėje rytų kraštuose, pietų kraštuose yra ypatingai svarbi vertybė ir labai visiems suprantamas įvaizdis. Ir mes kaip ištroškė būnam, tai žinom, kaip gerai būtų gauti vandens, švaraus vandens ir kaip atiriam sausra, žinom, kaip atgaivina lietus žmonija, gamta, kūrinija, tai ir mums turbūt suprantamas tas švaraus vandens įvaizdis. Štai nuo penkioliktos eilutės skaitome, sakoma, gerk vandenį iš savo talpyklos, tyra vandenį iš savo šaltinio, ne jau tavo šaltiniai turėtų lietis visur vandens rovės į te būna jie tau vienam, o ne dalyboms su svetimaisiais, būk dėkingas už savo šaltinį, rask džiaugsmo su savo jaunystė žmona. Čia kokia ta žmona vėliau paskaitysime, bet štai nesidalinti šaltiniu, labai įdomu, iškišventam šventam raštėtas. Dalybos aspektas yra svarbus, kad atjaus kitus, pasidalink, pagalvo, ko čia reiškia
1: pasiliks savo. Taip, čia eina kalba apie vienų dalykų, mes nesidalinam savo santokinių gyvenimo, ar ne, tai čia tas šaltinis yra santokinio gyvenimo vaizdinys ir vaistas kažkuria prasme nuo tų romanų yra sėkminga santoka, galima taip pasakyti, kad jeigu tu investuosi į savo santoką, taip, tai greičiausiai nesuklupsi tuose romanuose. Ir tuo iš tikrųjų čia kalbama, kaip ir sakau, kalbama alegoriškai, tokius patarimus gali duoti ir psichologas kažkuria prasme, kaip turėti sėkmingą šeimą, jie reikia investuoti, jie reikia suvokti, kad jinai yra džiaugsmo ir energijos šaltinis, vyro ir moter santykiai, bet už to slypi vaizdinys žmogaus ir išminties santykės, nes va ta jaunystė žmona yra tarytų meilė kristui ir už jos yra tik vaizdinys, kad jeigu mes įgrįžtame savo pirmosios meilės, kaip apriškimo knygui pasakyta prie tos, na, tikrai intimios karštos, tarytums santokinės meilės, meilės dievo žodžiui, meilės dievo mokslui, tada mūs labai sunku suviliot kažkuo kitu. Ir iš tikrųjų kartais moralizavimas, nedaryk to, neik ten, jis silpnai veikia. Daug geriau pasakyti, o ką aš turiu daryt, vat ką man reikia daryt. Nes dažniausiai ir tėvai vaikam tik draudžia, reiškia, nežais kompiuteriui, ten ne, ne tą daryk. Bet nepasako, ką jis turi daryt, kaip jis tą laiką turi investuoti. O čia autorius ir nurodo, kad tu štai ten turi save investuoti ir už to lypi žydiškai supratime, meilę torai, tarytum jaunai žmonai, bet jeigu tu ją įsimylė, tai tavo mintis tik bus užimtos tuo pasitenkinimu, tai šaltiniais, jog nebus laiko net kada žiūrėti kitas, tai tos pasaulio ideologijos žmogaus, kuris paniręs yra į šventą raštą į meilę kristui, jį labai sunku yra atitraukti, nes jis yra paniręs į tą savo santokinę tikrą teisėtą meilę, ką Dievas yra ir pašaukęs. Reiškia, tai yra santokos Vaizdas šito šuolinį nusakytas, santokos patalas, galima pasakyti, bet už jos lypi sielos meilė Kristui. Daug kartų šventajame rašte vaizduojant kaip vyro ir moteris, meilė yra Dievo ir žmogaus meilė, net ir santokos sakramento juk esmė irgi yra šitoje meilėje išgyventi Kristų per jį unikaliu būdu prisiliesti per santokinį gyvenimą. Ir čia jau mes turim tam tikrą nuorodą, kad vieną vertus kalbama apie santokinį gyvenimą, bet alegoriškai iš tikrųjų mūsų vedama yra prie meilės dievui.
0: Ir čia ta žmona labai gražiais komplimentais yra pavadinta Būk už savo šaltinį ir skdžiaugsmu su savo jaunystė žmona Žave Gazelė Grakščia Kalnuoškute. Jos meilumas ten girdo tave visais laikais, būk nuolat apsvaigęs jos meilę. Tai tikrai čia labai kviečiama grįžti prie tos žmonos grožio ir gerėtis tuo įsipareigojimu ir tuo asmeniu, su kuriuo tas įsipareigojimas yra priimtas. Na ir tada galbūt ir klausimas, toks retorinis klausimas ar nustebimas. Yra iškeliamas 20 eilutį, kamgi turėtumei alpti dėl palaidūnės mano vaikį ir glamonėti svetimautojo skrutinę. kur žmonės eina, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius. Tai kitaip sakant, jeigu yra tokia miela, toji žmona, žavi gazelį, grakščia kalno žmona nuo jaunystės, tai kodėl turėtų vilioti toji palaidūnį.
1: Taip, tai turbūt ta problema yra, kad mūsų herojus, šitas jaunikaitis, jis pamiršta tai, ką turi namuose ir nesimėgauja savo šeimos kuolių ir santykiais ir tada tarytum ieško kažkokiu alternatyvų ir čia iš tikrųjų labai... Gražus yra pastebėjimas, kad 19-oji žodis apsvaigės ir 20-oji yra tas pats, bet vienoje vietoje jie apsvaigina jo santyki su jo jaunystė žmona, o kitoje vietoje su ta, sakykime, svetima moterimi. Ir viena ir kita veikia panašiai, jį svaigina, ta meilė yra panašiai, bet viena veda gyvybės link, o kita yra greunanti jėga ir šiuo atveju, kaip ir pasakyta, Čia nereikėtų galvoti, kad kalbama yra tik tai žmonėms, kurie turi jaunas žmonas. Čia yra tik vaizdinys kalbos, jog nesarbu ar bortu, vyras ar moteris, jaunas ar senas, mes visi turime viešpatės meilę, meilė jo žodžiui, meilė jo išminčiai. Mes galim tą posėlėt, kurį yra, tarytum, meilė tai jaunai žmonai. Ir ta meilė iš tikrųjų apsaugo nuo susiviliojimo stabmildystė ar dalykai stolinančius nuo Dievo. Tai vat šita turtinga alegorija, jis mums duoda ir vaizdus, patarimus tuose vaizdiniuose, kaip mes galėtume išsaugoti savo kelią tyrą.
0: Na ir šitas skyrius baigiamas viešpaties paties tiesiog aprašomas, apibūdinamas viešpaties planas, viešpaties žvilgsnis į žmogaus kelią. Kur žmonės eina, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius, nedaura žmogų pasivys jo kaltės, jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas, turės mirtinės, nepaiso drausmės, per savo kvailą galvą pražus. Taigi, taip sakant, čia nurodyta, kur nuveda ta susižavėjimas palaidūne, susižavėjimas nuodėmė, susižavėjimas pasaulio dvasia ir nepaisimas dievo išminties. Taip. Dar reikėtų gal pasakyti, kad tos nuodėmės 22 eilutėje, kaip aprašyta, nedora žmogų pasivys jo kaltės, jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas, tai turbūt yra toks dalykas, kad išmintis žmogui teikia laisvę ir tokias galimybės įvairias, tokią atgaivą ramybę, o palaidūnės, žodžiai palaidūnės viliojimas, jisai yra kaip pinklės, kad štai nuodėmėjai kažkaip apriboja laisvę žmogaus ir kaip tik su pančioje galimybės užkerta. Tai kai renkamės palaidūnę, kai renkamės, Tai tai dažnai atrodo, kad kaip tik renkamės laisvę ir kaip tik tai nėra čia spastų, o dažnai žmonės svarsto, kad dievas tai yra pinklės, dievas tai yra spastai, dievas apriboja mus. o štai jeigu darau ką noriu, linksminuosi, susivilioju nuodėmės durimis, palaidūnės durimis, tai tada čia yra laisvė, čia nėra jokių spastų, turbūt tokia yra iliuzija.
1: Taip, iš tikrųjų toks yra paradoksas, kad mums atrodo, kad dievo įspėjimai yra mūsų varžantis, nes jie mums neduoda padaryti, ko mes norim, bet turbūt jeigu mes pagalvotume pavyzdžiui apie na, piknaudžiavimą narkotikais, tai labai aiškiai mes suprantam, kad žmogus pasirinkęs juos labai greit nustoja būti laisvas ir tampa įkaitas savo paties traškimų. Jok viena vertus tokia dilema jau nori nebenorėti, bet nebegali. Ir tada iškyla klausimas, ar jis vis dar laisvas, jeigu jis renkas ir toliau narkotikus. Turbūt ne. Mes ir sakom, jis yra priklausomas, jis turi priklausomybę ir mes, kaip visuomenė, turim jau padėti žmogui, sakykim, grįžti į tą blaivumą ir to pačiu į laisvumą. Taip, čia kraštutinis pavyzdys yra labai, na, galbūt ryškus. Su kitais dalykais galbūt taip nėra ryšku, bet kiekviena įda, iš tikrųjų, jį veikia labai panašiai. Vieną vertus mes ją pasirenkame, nes norime, tas tiesa, bet vėliau mūsų norai pradeda veikti prieš mus. Ir nors mes Na, priklauso, kaip apibrieši tą laisvę, jeigu laisvė yra tik vodavautis norų, taip, mes vis dar laisvi, bet jeigu laisvė turėti sveikus norus, norus atitinkančius mano tikrą prigimti, tai tokiu atveju šiau nebesu laisvas, nes tie norai veikia prieš mane, jie mane įkalina, aš jau nebegaliu pakeisti, aš jau nebegaliu turėti kitų norų. Ir čia yra labai gražus vaizdinys apie tuos pančius, kuomet pasakyta, kad jis pats susipainioja, toks, reiškia, pats įkliūnį savo paties Virves na, arba pančios bet susipainioji ir eiti nebegali.
0: Ir aišku, išeitis iš to yra drausmė, štai 23 eilutėje rašoma, turės mirtinės ne paiso drausmės. kitaip taip sakant, jeigu paisysiu drausmės, tai to dvasinė mirtis, tas pavojus bus išvengtas, o paisyti drausmės tai reiškia paisyti Dievo išminties,
1: tai reiškia laikytis Dievo įsakymų. Ir tam tikro drusmingumo, kaip katechizmė, man atrodo, yra ta frazė, bet tam tikro drusmingumo mes šventumo nepasieksim. Taip, čia reikia atsisakyti iliuzijų, jog tiesiog viskas vyks savaime. Tam tikro drusmingumo dvasiniai kelioniai, jo reikia, jis būtinas ir nepamainamas. Tai yra nėra lengvesnio kelio ir... Čia turbūt jūs vat, ir dvasininkas patvirtintumėt, kad be drausmės neišeina pasiekti tam tikrų rezultatų nei maldos gyvenime, nei iš principo dvasingam gyvenime. Nors norėtų lengvesnio kelio, tokio šot karto, kaip mes pasakytume, kaip čia iškart trumpesnio į rezultatų trumpesnio, kelio. kad nukirtai kažkur tai yra atbėgai, bet turbūt tenka pasakyti, kad tenka įti šito klasikiniu keliu, drausmingumo keliu.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie patalių knygos penktąjį skyrių, kuriame... Išmintis sugretinama su palaidūne, šalia palaidūnės yra išmintis ir žmogus yra raginamas rinktis ne palaidūnę, kuri vilioja, ne nuodėme, ne pasaulio dvasę, bet dievo išminti, kurią suprantame per dievo įsakymus, per jo patarimus, per tai, kas yra išdėstyta visame šventajame rašte, kaip dievo žodžiai mums. Laidoje jums kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, jį kalbino Škasaulius Bužauskas. Visiems linkime išminties. Ačiū sudė. sudė.